0: Y bienvenidos al programa número 99 y último programa en formato tradicional de Días de Cuarentena, vuestro podcast para un confinamiento que ya no existe. Porque entre que van levantando las restricciones y, si no, la gente ya las levanta por su cuenta, pues ya estamos ya estamos todos sueltos. Michael, ¿qué tal? ¿Andas suelto pues, o no andas suelto?
1: Eh, no, ando bien. Ah, oh, voy, voy sólido, voy sólido. Vale, muy bien. Eso vale. <risa> siempre, siempre. Un confinamiento que ya no existe. Me recuerda aquello que decían del coche fantástico. El coche fantástico es la historia de Michael Knight, un hombre que no existe en un mundo lleno de
0: peligros. Pues sí. sí. Y, casi, y, casi como y, y que además cantaba. Eh, Hostia, sí cantaba. Hostia, sí cantaba. Pero sí, Algún, es algún que... día habría. Joder, tendría que haber contado algún día la, la historia del concierto de. Uh -huh. De David Hasselhoff allí en el muro de Berlín y todo lo demás. Joder.
1: Ay, si es que está claro que en algún momento de todo habrá que volver a contar historias. No, pero sí, ese confinamiento ya no existe y ya no es porque la gente. Ya haga lo que les sale a las narices, que eso también. Es que ya a partir de, de mañana, cuando termine el, el estado de alarma, ya las comunidades autónomas ya van a decir, pues ya está, pues ya estaría. Bueno, la Comunidad de Madrid ha decidido, después de decir que pasaba de la fase 3 que, y que íbamos directamente a la nueva normalidad, han dicho que van a sacar su propio decreto de desescalada con casinos y tal. Así que, bueno, habrá que estar atentos a ver a ver qué cosas se pueden hacer y cómo y cuáles no. Pero en principio ya... Eh, seríamos libres ya. Libre, libre, quiero, Be, quiero ser, ser, quiero, ser <risa> quiero ser, quiero ser libre. en fin Qué bueno es yo para ti y qué mal te estás portando.
0: <risa> eso, eso ya no me lo sabía. Pues es de la, es de la canción también. <risa> ya, ya, pero bueno. <risa> es... no, no o sea, joder, una, una vez me paré a escuchar Estaban poniendo por ahí una cinta en plan coña, pues no sé si era de los sí. chichos, de los chunguitos, de, sí. de algún grupo de esto, sí. y no he oído nada más machista sí. en todos los días de mi vida, tío. O sea, Carmen, Carmen. Todas las letras, una detrás sí, de otra. Sí. No, no había oído yo sí. cosa igual en la sí, vida, sí, vamos, sí, sí. de, de uh -huh. espantarme y decir, ostras, pero la gente escuchaba esto, tío. Sí, sí, sí es que eh, a ver, claro, cómo era no, el segundo, no, es, ¿eh? no es como se dice ahora micro no, 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 eh, o se ahí a no, 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 verdad sí 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 era Impresionante. De
1: verdad. De no ya, ya te digo, lo,
0: lo que escuché no me conocía si de los chichos, los chunguitos no, En fin, no, estos no grupos es, más o menos así sí, sí, era, pero uf, era, uf, uf, uf.
1: Carmen, Carmen, no mereces que te quieras
0: No te, no te a... llevarás al niño
1: Yo te quise como, como a nadie tienen,
0: Nunca, te lo, nunca
1: lo te lo has merecido, lo has merecido. <risa> o sea, Esa me impactó
0: Y la del Cristo ¿Cuántos se empaña En fin, bueno, eh, déjalo <risa>
1: Pues es que yo, yo empiezo así Y, y sigo con, con la de caballo mal, maldito de Keiko, ¿eh?
0: Buf, quita, quita. Y luego nos vamos, luego nos vamos a, a Junco con el. Y y dice, que está por ahí de Fernando Simón el...
1: A ver, ¿tú tenés, de... cuenta, tú tenés cuenta que yo me he criado en Carabanchel Bajo y en Usera. Entonces, no, esto... Sí, sí,
0: tú estabas ahí en todo el meollo. los es que me crié en Canarias y eso de la rumba y tal, pues nos llegaba un poco más por. Los... Entonces, bueno. y y otras cosas. Y la salsa pegaba más. Bueno. Sí.
1: bueno Paco, yo creo que la gente está esperando ya eh, el último informe meteorológico
0: último informe meteorológico, vamos a ver
1: el último informe meteorológico una sección clásica una sección que ha marcado un antes y un después en toda la podcastfera castellano parlante
0: Bueno, pues ahí está, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, hace calor sete, y me temo que así ya todo el verano. O sea, ya no vamos a hacerlo sí, sí. más, porque pa' qué. No, no.
1: <risa> mañana. No, mañana en directo, como lo haremos por la tarde, no puedes sacar mañana la mano por la ventana. Es
0: complicado por el tema de la cámara y tal.
1: No, no, pero es que mañana va a hacer calor. Dicen que mañana va a subir mucho la temperatura. Entonces, tú sí, como saques. Pero por el tema
0: de llevar la cámara a la ventana tal. Sí, sí,
1: eso ya es complicado, pero me refiero a que como saques la mano por la ventana. La pierdes.
0: Ah, bueno, eso sí, eh, seguro. Sí, sí. <ríe> seguro. Yo ya mañana, lo que quiero saber el tiempo de Valdemoro, que lo busque. Eh, <ríe> en internet. Que, que hay muchas páginas. Bueno, vámonos con el contestador. Que tenemos aquí mensajitos que nos ha dejado <ríe> nuestro. Sí, señor. Menudo. Y bueno, eh, nuestro amigo De que nos dice. Buenas, sí. dice. Mis series de esta cuarentena han sido Community combinando con eh, otra serie. Into the Night. Eh, Las Kingdom, Snow Pierce, eh, Afterlife, Tales from the Loop, Tiger King, dice: mm. Y ahora me voy a poner con Space Force y la segunda de The Politician. Recomendable para entender cómo funciona el mundo mediático de la política americana. A sí. ver, de todas estas que has nombrado, eh, es cierto que es perdonable que no me haya yo acordado ayer de hablar de Afterlife como la mejor serie del mundo mundial. Me encanta. ¿Mm? Eh, sí, sí, no. Me, me gusta mucho. Es una serie muy cortita. Bueno, son dos temporadas de seis capítulos lo que lleva. De hecho, que hubiera segunda temporada fue una sorpresa, porque la serie pues ¿Mm? tenía una historia conclusiva y, y ya está. La segunda temporada la larga un poco. Pero está muy bien. Es Ricky Gervais. ¿Mm? Ah, ya vale, ya sé, claro, sí. Ha sido como siempre, pero no tanto. Y, y es una comedia, pues, como la serie de Ricky Gervais. ¿Mm? pero no tanto. ¿eh? Básicamente es un señor, ¿eh? trabaja en un periódico local, Eh. periódico local de Chichinabo, que da noticias del sí. tipo se me ha aparecido Jesucristo en un sándwich y cosas así. Uh -huh. pues, pues bueno, y, y las va cubriendo con su colega el fotógrafo y, y tal. Pero la historia central del tema es que su mujer, a la que él amaba con locura, eh, ha muerto de, de cáncer y toda la serie básicamente es su proceso de duelo. Y me parece, de verdad, maravillosa. O sea, a pesar de ser una serie que por, tiene sus momentos cafres y sí. sus momentos de humor muy ácido y tal, porque es Ricky Hervé, sí. pero todo el fondo y el pozo de la serie es un poco, de, como decirlo, de, de esta amargura serena de, de, de bueno, que la, la vida es así, ¿no? Sí. Y me encanta, de verdad, me encanta el tono de la serie, me, me emociona muchísimo y, y me resulta, pues eso, a, al mismo tiempo... Pues eso, emociona mucho, pero también es, no sé cómo decirlo, es balsámica. Eh, sí. no, no puedo parar de recomendarla, de verdad. Afterlife es, sí. es algo grande, grande.
1: Me la, me la apunto, la verdad es que, bueno, la tenía ahí pendiente en ¿no? Netflix y no me acordaba de ella hasta que has mencionado que era la serie de, Richard, de Ricky Gervais. Así que, mira, muy bien.
0: Está muy, muy bien. Eh, la de, de Politician, la verdad es que no la tenía fichada, así que bueno, le echaré un vistacito, que esto de rollo político y tal siempre molan. Dice, aunque no soy fan del Ministerio del Tiempo, soy defensor de la serie por el componente educativo y por ser una apuesta arriesgada y algo nuevo. Sí, ahí estamos todos, ¿de acuerdo? Sí. Me pasa lo mismo, yo no soy muy fan de la serie, pero chapó por todo el tema del componente educativo y por hacer un poco de fantasía y, y demás... Con, con, con presupuesto y no condenado a, a la serie B así que bueno pues bien por el Ministerio del Tiempo que sigan pero hombre que mejoren un poquito también algunas cosas <ríe> dice es lamentable el trato que recibe y ha recibido la serie Sí, es que claro aquí estamos ya en en el momento convulso que ha vivido estos últimos años televisión española pues bueno recortes de presupuesto cambios de partidos en el poder que eso a la tele pública pues desgraciadamente eh, le afecta mucho aquí en España porque, bueno, aquí básicamente lo, los medios de comunicación públicos no son públicos, son del partido que gobierna, entonces pues, mira, y, y algo medio bueno que hizo Zapatero en su momento, que fue intentar eh, independizar y despolitizar un poco la, la red de la visión pública, pues bueno, luego los siguientes volvieron a lo que había antes y los de ahora, pues no sé, como ya no la veo, no sé si siguen con, con el mismo criterio o no.
1: Bueno, ahí ya, pues según a quien le pregunte eso.
0: Sí, no, claro, si, si ¿Mm? lo que dicen es de tu rollo político, dirás que todo está muy bien, pero bueno, lo que hay que ver es si de verdad. Y, y que no, o sea, que el propósito de la televisión pública es, eh, bueno, pues no sé, ser educativo, entretenimiento, eh, más blanco, digamos. No sé, es que yo, yo veía cosas en la tele pública tratando de competir con las privadas, que en España son lo peor de lo peor, la telebasura, diciendo, pero pero se nos ha ido la olla, o sea, esta no es la función, o sea, no hay que competir. Sí. Tú estás para otra cosa, tú estás para dar un sí. servicio, eres un servicio público. Pero bueno,
2: sí. en fin,
0: <coughs> eso es otro tema, perdón por... Sí. Sí. Dice, es lamentable, pues, el trato que recibe, ha recibido la serie, pero pues, ya digo, viene de eso, que muchas veces, pues, no se sabía si iban a renovar o no pues porque no había presupuesto aprobado para el año siguiente o porque no había, pues, en fin, movidas. Porque lo que es la serie ha funcionado bien, vamos. Eh, no Con eso no no había dudas de que querían robarla. La otra cosa es que se pudiera o no se pudiera. Dice: A mí también me han vendido el incendio con lo de que sale David Tennant. Yo ya la tengo preparada. ¿eh? Para, Dice: Ay, supongo. Pues eso, yo también la tendré que preparar. Dice, tendré que buscarla o dar el salto a Filming, que hace mucho que me llama por los festivales que hacen. A ver, repito, Filming es una plataforma muy recomendable. Si os gusta el cine, si sois cinéfilos, es que os recomiendo Filming antes que Netflix y antes que cualquier otra cosa. O sea, el catálogo es inmenso... Hay mucho cine para cinéfilos, mucho cine eh, antiguo no exactamente no es todo lo que hay en actualidad eh, cine europeo cine más extraño documentales muchas películas de festivales eh, es una cosa como más selecta series británicas muy chulas y, y está muy bien eh, menos mainstream digamos pero si sois amantes de, del tema es que es lo mejor que hay vamos. Dice, apunto también la de Mythic Quest. Dice, por favor, me gustaría hacerle llegar a Germán mis mil gracias por sus recomendaciones de cortos de animación y por toda su dedicación y la faena que le habrá representado toda esta recopilación. Sí. Eh, pues nada, eh, se lo diremos a Germán y mañana en directo se lo diremos también. Sí. Dice, ya queda poco. Aviso que el domingo eh, vendré de una costillada y con bastantes cervezas, pero pienso pasarme, aunque sea para decir hola, y seguir el directo. Un abrazo, pues te esperamos hombre. Te, y te, trae, y te, abiertos. tráete unas cervecitas y unas costillas que te sobre. Eso es. Nos las enseñas por la webcam. Sí, eh, Pancho Vara nos dice la verdad es que estoy bastante emocionado con el capítulo de mañana, hoy les mando el mail un tocho mensaje, así que prepárense respecto a los podcatcher eh, yo odio iVox con todo mi corazón y prácticamente nunca los escucho por aquí pero normalmente pongo aquí los comentarios porque irónicamente iVox es el mejor para dejar y visualizar comentarios por capítulo, sí. es cierto, y yo creo que es lo que ha hecho eh, lo que le ha dado su parte de popularidad a iVox es eso, la, la, la facilidad para... Para dejar los comentarios. En eso la verdad es que sí. Lo que pasa es que luego, bueno, pues no, no se molestan en hacer un editor de texto medio decente, pero bueno. ¿Sí? Y por último, Corrector 21 nos dice: Michael, sí. el queso que buscan sí. lo sí. venden en Alimerca. Alguno habrá por Madrid. Pues que el problema eh. es que Alimerca es una cadena asturiana. Claro, <risa> claro. Es <que>, sí, <risa> eh, está eh, mirando. Claro, rato, eh, eh. Ah, vale. Y lo más ya. al sur que han llegado es a Valladolid. <risa> vale
1: es que en, el, en Alimerca también hay muchos en... también por el Bierzo también hay pero no por aquí, ¿no? Entonces, pues nada, si hay en, en Valladolid... La Alimerca es
0: una cadena asturiana y bueno, pues supongo sí, sentido sí. Pues, por León, que les pilla al sur y ya sí, está Valladolid, pues... han llegado. Mira, lo tengo aquí. ¿Sí? tienen, pues aparte de tener toda Asturias copada, claro. a ver qué voy haciendo, zoom, el mapa, pues sí, tienen unos cuantos por, por León, mira, por la zona del Bierzo, ¿Sí? unos pocos. Y luego, sí, sí. bueno, pues en León, Astorga, La Valleza, y tal. Y luego ya en la provincia de Valladolid. Unos no, cuantos también. Y ya está. Tres provincias. Eso es lo que cubre Alimerca. Estamos condenados, Paco. Estamos pues sí, condenados. No, perdón, hay un, un, hay un par en Burgos también. Ah, bueno, entonces... Pero sí, sí. Eh... A ver, a ver, que aquí en Madrid se consigue seguros y, sí, se sí, y sitios tal. Sí. Lo malo de estas cosas es que el queso Fuegalpito es un queso que es, eh, yo recuerdo que era barato, ¿no? sí, es un queso que, caro, no es un queso de que, gran maduración, está hecho con leche de vaca, que es más barata, sí. en fin. No, no si es un compramos un, de estos caros.
1: Compramos pero, un par,
0: tres euros cada uno. Sí, sí, pero claro, si lo compras aquí, en una tienda estás gourmet mm. de productos de fuera, pues mm. te clavarán una pasta. Me la a mí me, venir. Claro,
1: me dijeron que hay un, un puesto de productos asturianos en el mercado que está en, en la zona de la Latina. Entonces, pues, eh, a ver cuando, cuando pueda, eh, tendré que ir a hacer alguna excursión por allí. Pero, claro, además me dio la sensación, la última vez que lo miré, que es que ni siquiera abrían todos los días. Y, y vete a saber ahora, después de todo este asunto, a ver cómo estará. Así que nada, tendré que volver a investigar.
0: Pues nada, en si no cualquier caso. Una capa de Asturias, Sí, eh,
1: eh, o al vierzo, si en el Bierzo también está, pues nada, que allí tengo casa. Si al final es la forma, pues nada, es justo y necesario que nos vayamos a Albierzo en busca del queso a Eso
0: es, además, como, como buenos madrileños, tenemos que sí. ir a sembrar el virus por ahí. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo, según pasas el puerto de,
1: de Manzanares y, y, y estás a punto de entrar al Bierzo, creo que está mi tía con un rifle intentando que no venga ningún madrileño a esparcir el virus por el
0: viaje. Entonces... Eh, recordad que los madrileños en realidad no somos de aquí, también somos de fuera. <ríe> todos, <o>
2: sea, <ríe> y que todos vivimos somos personas. aquí porque
0: no nos queda otra. Aquí es donde hay trabajo, pero... Ay, ¡Dios mío! Pero bueno. ¿Qué le, qué le vamos a hacer? Eh, ¿Mm? Bueno, pues... Eh, esto es, estos son los comentarios sí, que, sí, sí. que bueno, tenemos Y, y, para y oye, hoy tenemos poquita cosa, pues bueno, estamos reservando bueno. también para mañana. Para mañana
1: y, y que gracias a Corrector 21 por decirnos lo de la limerca, que, oye, que él, con su buena intención nos ha dirigido un poco ahí, pero claro, si es que si, si en Madrid no hay. Si es que veis como Madrid no es perfecta, Madrid no es perfecta, si es que mm, tenemos muchos problemas en Madrid y uno de ellos es no tener una limerca donde poder comprar queso del bono.
0: Eh, ah, bueno, tenemos también, perdón, eh, que me olvidaba, ¿Sí? un par de comentarios en el, en el blog. Eh, ah. nos dice MNKR de, con respecto al programa de sí. Locopedia: dice, muy interesante la presencia del profesor Calvo Espósito, conozco de buena mano lo del tema de alguna asociación que se creó por los años 80, casi siempre a partir de padres afectados y que han acabado haciendo un servicio de comunidad el sí. tema de qué soporte hay después de la atención temprana es bastante importante en un país donde tenemos una buena sanidad pública venga que quedan cinco programas pues mira, ya solo uno <risa> ya casi lo tenéis y propuesta para el programa 100. Eh, ya, ya. ya que Michael nos deleita con los manjares culinarios, podría enviarle a Gurney algo para el programa 100, unas empanadillas, unas croquetas. Ah, pues mira, ya, ya igual es tarde. Más no sé, tarde
1: porque no voy a tener tiempo. No, pero eso no te preocupes porque tarde o temprano, pues o, o vendrá él o iré yo y, pero bueno, y, tenemos, y tenemos ya sabes
0: lo que digo siempre: los podcasters, por definición, pasamos hambre. O sea, aceptamos pago en comida Aceptamos patrocinio sí, sí. en especie eh, Directamente, claro. ¿vale? Eso no es problema Eso no es problema con Estamos panos, abiertos panos, a que... Croquetas, empanadillas, lo que sea Totalmente Y, y también... Oye, y eh, y billetes. Sobre el programa 96 con Carlos del de último programa que hemos hecho sobre Marvel, dice, muy buen invitado, merece la pena haber escuchado este podcast solamente por conocer sobre el pato Howard. Yo soy de los que Marvel de los que de Marvel conozco lo justito y me ha venido bien el repasito que habéis hecho. Respecto al programa 100, me sumo a la propuesta de dejar que para que cantéis alguna canción o al menos un trocito. Pues
1: hemos cantado al principio ya de este programa. En este
0: programa ya hemos cantado. Ya
1: hemos cantado. Si es que todo es bueno. Eh...
0: O una llamada sí. a, a Elon Musk para preguntarle cómo lleva el tema de los vidrios resistentes de sus <risa> prototipos de coches.
1: <risa> y es que si, si nos cogiera el teléfono yo me pondría en plan Ignatius y le diría ¡Elon Musk!
0: ¡Tutu! <risa> dice Postdata, dice, ¿habéis conseguido hacer un compendio de personajes como el cocodrilo del pisuerga, el gato que cuida Michael, el vecino fan de bricomanía de Gurney, el lado oscuro de Michael Jordan, el personaje de Elon Musk... Eh, sí, pues mira, son también eh, sí. colaboradores del programa. Tú, vale? todos, sí, sí, sí. Todos estos. <risa> eh... 2 desde Gurney, te sigo desde hace mucho... ...no entiendo mucho de suscripciones de podcast y tal... ...pero has hecho lo que tenías que hacer... ...podéis estar muy orgullosos de estar al pie del cañón... ...100 días sin excepción... ...y especialmente en estos días que han sido especialmente duros... ...y os agradezco que me hayáis acompañado... ...como dijo Nando, en los diferentes quehaceres... ...no sé si sois conscientes... ...pero habéis estado muy cerca nuestra... Entrando en nuestras casas de la misma forma que entraban nuestros familiares cercanos o amigos muy próximos debido al confinamiento. Los días han sido menos duros con vosotros. Mi pequeña aportación son estos comentarios, aunque no den de comer. Muchas gracias, muchachos. Pues nada, pues muchas gracias a ti. Pues muchas gracias. Los comentarios también se agradecen. No alimentan sí. el cuerpo, pero alimentan el alma, que también es importante. Joder. Así que... Bueno. <risa>
1: a mí es que estas tonterías me parece que no, pero me emocionan mucho. ¿eh?
0: No, pero sí, jolí, que la gente se tire. O sea, a, y, policia, y, 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 ya, ya no sé si sí, sí. de escucharte, sino bueno, lo, lo molesta. Claro, a y, a dejar. Y, cuando digo, y cuando digo tonterías, que
1: se me entienda cuando me refiero a esto, que esto que parece que es poca cosa, pero no. A mí cuando escucho comentarios así, eh, joder, pues me emociona muchísimo y, y eso, que muchísimas gracias, de verdad.
0: Pues eso, gracias, gracias a todos. Y bueno, pues hasta aquí los comentarios de hoy. Y hemos sí. conseguido llegar hasta el final con cosas gratis, Michael.
1: Sí, señor. 99 días seguidos destacando contenido gratis, porque sigue saliendo cosas de las que disfrutar por la cara. También es cierto que a veces, ha habido alguna vez que hemos hecho un poquito de trampa, y a lo mejor teníamos varias, y ya visto que la cosa ya iba mermando, pues las hemos dividido día a día. Pero... Eh, 99 días al pie del cañón Dando contenido gratis Este en concreto no sabemos hasta cuándo va a estar Pero eh, se trata de un videojuego Se trata del Injustice God Among Us es que Mola mucho decirlo todo rápido God Among Us Que está disponible gratis para Steam Para Playstation y para Xbox ¿Qué es esto? Bueno, pues se trata de un juego de lucha Que ya tiene varios años, de hecho El, el más reciente es el Injustice 2 vale. Pero este, este fue el primero Tiene ya varios años y es una especie de Mortal Combat, pero con personajes del universo DC lo de Mortal Kombat no es una comparación casual porque son los mismos desarrolladores la gente de Netherrealms, os dejamos el enlace para que os lo descarguéis en las tres plataformas y, o en la que tengáis y nadie así podéis disfrutar de Superman dándole de, de leches a Batman, a Flash o a, o a Aquaman, todo el mundo quiere partirle la cara a Aquaman así que aquí tenéis la oportunidad y encima pues eso, por la cara
0: Sí, pero es difícil partir la cara a Aquaman porque es resbaladizo con las escamas. Pues sí, tú, sí, claro. Tú le das la pero... toallina, pero resbala. Ahí está el reto, ahí está el reto. Es complicado, es complicado. En fin, bueno, pues hasta aquí nuestra cosita gratis de, de hoy. Bueno, y hoy en nuestro último programa regular, de, porque todos los demás son malos, pero este es regular. <risa> eh... <risa> Iba a hacer el mismo chiste. Es que... totalmente
1: eh, colmena. Sí, está bien. Era pues
0: tenemos a la persona que hace que nuestros programas pasen de malos a regulares, que es Charlie Simon.
2: Muy buenas, Charlie. <risa> muy buenas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, no
1: podíamos despedir, despedir este. en esta semana de despedidas no podíamos cerrarla sin despedirte.
2: Ya no es cierto, es cierto. Me, me vais a despedir en plan. En... Yo, yo ¿Estás, estás, 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 estás despedido en plan Donald Trump. Sí, sí. You're fired. Sí. You're fired. Pues, no, pero eh. es cierto. A ver, no no pude estar el el miércoles en nuestra cita habitual, que en realidad podía haber sido cualquier otro día. Por... Efectivamente,
0: porque la cita habitual ya sabemos que es fluida.
2: Sí. Eh, pero yo también me no me quería dejar quedar así sin sin decir adiós y sin cerrar Porque si, si os acordáis eh, Ya en el primer programa eh, dijimos que yo tenía una lista enorme Y entonces esto esto va a ser un repaso un poco un poco express ¿Vale? ¿Sí? Pero con cierto sentido también, eh O sea, yo la, la forma en la que me he ido configurando más o menos las recomendaciones es coger una peli y luego empezar a a usar como conectores, por ejemplo, a actores, a directores, a temas, ¿no? Mm -hmm. Y hoy os traigo, bueno, al menos empiezo hablando Chau. de de pelis musicales. Claro, dentro, de, o sea,
1: qué es decir que dentro de todo tu caos era un caos controlado, no había un sentido.
2: Eh, yo, ah,
0: sí. yo apreciaba ese orden, ¿eh? que, que sí que es verdad, que siempre cogía temáticas o directores y tiraba de ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí el único que... que ha hecho aquí su trabajo es Charlie. Eso está, eso está claro, eso está claro.
1: Nunca dijimos lo contrario.
0: Pues eso, mira, en vez de despedirte, lo que vamos a hacer, te vamos a hacer un ERTE, ¿Vale? Y, el, y en la próxima cuarentena, pues te reincorporamos.
2: Al claro. programa. Sí, sí, es que estamos estamos destinados a, a que esto se repita. A volvernos, ver, a, a, volvernos a, a vernos las caras. Pero es eso, que eh, en, este, en este caos, el, el caos de hoy, eh, pues el, el, el orden que yo me he inventado es el de, en principio, porque me quedé con muchas ganas, creo que hemos hablado de Scott Pilgrim, hemos hablado sí, de sí. Eh, Alta Fidelidad, hemos hablado de pelis que... de al tan A ver, Scott Pilgrim sí que tiene mucho del género musical, Alta Fidelidad tangencialmente se ocupa del tema, hablamos de Sing Street y como que dije, oye, hay un montón de, de, de musicales eh, feel-good, mus musicales que son cine de buen rollo, de los que no he hablado todavía, y series de televisión también que, que caen no en el género, Encajan en el género y de las que me gustaría que la gente, si no se ha enterado de que existen, pues ya estoy yo aquí para, para informarles, pues... para traerles mandanga de la buena. Muy bien, Charlie, venga, pásanos la mandanga. ¿Por Mira, dónde empezamos? Eh, es que estaba viendo... <risas> El otro día, el, cuando digo el otro día, ya no sé si fue hace dos semanas o dos semanas mm. y media, porque la noción del tiempo es, es una cosa cojonuda durante la cuarentena. Mm. Eh, esto es como como esa escena en la que te explican cómo funcionan los agujeros negros en, en Interstellar. Pues el sí. tiempo de la cuarentena funciona diferente también, ¿vale? Eh, entonces pregunté a unos amigos por Twitter eh, que cuáles eran las, las eh, típicas películas a las que ellos iban, ¿no? De, Uh, cuando querían cine de buen rollo. Y entonces uh, mi buen amigo Alberto Corona, o creo que fue Marta Trivi, la directora ahora de, de Anaid Games, me dijo «¡Ey, mamá mía!». Eh, y yo mamá mía la vi hace años y no la había vuelto a ver. Y de hecho también había eh, obviado totalmente su secuela, ¿vale? Porque tuvo eh, críticas que no me entusiasmaron eh, por aquel entonces... Y que, bueno, pues se me pasó y nunca, nunca la volví a ver. Mamá Mía. Mamá Mía está en Netflix y Amazon, ¿vale? Y Mamá Mía Here We Go Again, que es la secuela, sí. está solo en Amazon, me parece. Eh, ¿De qué va Mamá Mía o de dónde sale Mamá Mía? Pues Mamá Mía es una de estas eh, adaptaciones que hace Hollywood sobre, sobre musicales. Eh. Y Mamma Mía es un musical que me parece que empieza en el 99, estoy hablando un poco de, de memoria aquí, ¿vale? Eh, que utiliza, las digamos, como hilo argumental una historia que se puede ajustar al uso de las canciones de ABBA. Por eso el título Mamá Mía, ¿no? La canción más, sí. más... una de las canciones más icónicas de, de ABBA. Pero el... digamos que el... Eh, la lista de canciones de, de, de ABBA da para mucho, y entonces se pues, escuchan eh, Dancing Queen. Eh, decirme más cosas que ahora, que ahora me he quedado en blanco.
0: ¿Bate eh, tú, supongo que saldrá. Pues, ¿sí? mi, mi favorita de ABBA
2: Sí, eh, Super Trooper, Bullet Bull, eh, eh, The, The Winner Takes It All, eh, Take a qué, Chance on Me.
1: ¿En qué contexto puede sonar ah, Super Trooper dentro de bueno, esa película?
2: Ya, ya, cuando, cuando veas la película <ríe> me dices si pega o no, porque la verdad es que el, 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 la película es una película que eh, sí. yo la compararía con eh, si hay algo con, con lo que se le puede comparar con La Llamada aquí en, en sí. España, y me refiero a una comparación en temas puramente formales y en, en que la historia es una historia muy frágil, ¿vale? muy, muy de punto A, punto B, punto C eh en la que eh, todos, eh, digamos que la historia es, es muy muy sencilla y muy simple de seguir, pero el ritmo de las acciones y el ritmo de, de, de expresar las emociones de los personajes, las escenas en las que los personajes eh, finalmente explotan o en algarabía o en tristeza, en esta exageración ¿no? de, de las emociones, pues eh, se, se va moviendo un ritmo bastante vertiginoso y las las canciones ayudan mucho a que esto no pare. Y que si eh, en algún momento pues, las emociones son súper intensas, lo sean más todavía. Porque es que la música de Ava mola un huevo también. Sí. Eh, es una peli que... No sé si la gente se acuerda ya. Porque hay mucha gente que de 2008 ahora, pues han pasado 12 años. Y se puede haber olvidado. Pero es una peli que tiene en el centro de su reparto a Meryl Streep. Sí. ¿Vale? La, podríamos decir que la verdadera protagonista es... Eh, Amanda Seyfried, vale, que es esta señora que, que luego haría, eh, me parece que, es, que también está en, en el musical eh, de, el, el, o en la adaptación de sí. Don Hopper de Los Miserables. Sí, eh,
1: eh, eh, ese sí que es un no es un musical de buen rollo.
2: Ese que no, es que <risa> creo, que el, creo que el nombre es un spoiler. Eh, de el es un poco spoiler. Es, es un poco. Imaginar que Sí, que sí. Esto ojo fuera. y es
1: es un grandísimo musical. O sea, la adaptación, es la, la adaptación que hicieron es acojonante. Yo que, vamos, yo siempre he dicho que mi musical favorito es el fantasma de la ópera, pero por debajo estaría estaría Los Miserables. Y, y vamos, es, 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 increíble, es increíble.
2: Los Miserables, que también está en Amazon Prime, que también está en, en Movistar Plus. ¿Vale? Es una peli que mola mucho. A mí particularmente me ha dejado de gustar con el tiempo, no por el tema musical necesariamente. Es una película que dura dos horas y media porque el documental, el documental, perdón, el musical sí. también es bastante bastante largo. Sí. Eh, porque precisamente pues, la obra de Víctor Hugo tampoco se caracteriza por su brevedad. no sí Pero, pero eh, es una peli que creo que hace mal o hace pocos méritos por realmente adaptar al lenguaje cinematográfico algo ¿Sí? teatral, pero aún así la peli está muy bien
1: ¿Tienes, Tienes a Hugh Jackman cantando como Los Ángeles
2: Sí, y es que, ¿Sí? es que el, tío, el tío lo hace todo ¿eh? hmm. Hugh sí, Jackman, sí. Hugh Jackman te hace de superhéroe te hace eh, en plan pelis de aventuras eh, hmm. y luego te hace musicales tan sangrantes te hace comedias románticas sí. eh, y...
1: Y ojo, que aunque Russell Crowe, haciendo de, de Javert, tiene momentos que a mí no me acaban de, de convencer, pero eh, ese tu, un duelo que hay hacia mitad de la película, cuando Javert descubre a, a Jean Valjean de nuevo, y en fin, eh, ahí sí, ahí sí. Lo que pasa es que Russell Crowe, se nota que en su momento tiene un, tuvo un grupo, y e hay momentos que rasga la voz de Maseri y se piensa que de verdad vuelve a estar en el escenario cantando rock. Pero bueno... <risa>
2: Sí, se le va un poco la pinza, se le va un poco la pinza. Sí. Pero bueno, en eh, Los Miserables, eh, Amanda Seyfried hizo de Cosette, ¿no? Sí. Pues eh, sí. ya Llegaba a ese musical con la experiencia de haber pasado por la gran obra de arte que es Mamma Mía, ¿vale? Porque Mamma sí. Mía es una joya tremenda que yo defendería hasta el día de mi muerte. <risa> eh, a pesar de que a mucha gente le pueda parecer floja porque ya he dicho, ¿no? La historia es muy simple. ¿De qué va la historia? Pues Amanda Seyfried es la hija de Meryl Streep. Está a punto de casarse con su, con su prometido... Que es eh, Dominic Cooper... A quien la gente conocerá... Porque es el, el padre de Tony Stark... En, en la serie de Agente Carter... Y mm -hmm. en... Eh, sí, no sé si es Iron Man 2... O en, eh, en alguna que otra peli ha salido también... Como, sí. como el padre... Cuando era sí, joven... Sí, sí. Howard Stark... Yo eh,
1: creo que también... Creo que en, el Capitán, en la del Capitán América... En la primera de Capitán América que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial...
2: Eso... Sí, mm. es en la primera de Capitán América... A lo mejor hay gente que no lo conoce por el universo Marvel y lo conoce más bien por su papel como el predicador sí. en la serie en la serie que adapta el cómic, que tampoco es de muy buen rollo.
1: No, eh, precisamente.
2: Sí, y, y, ni, ni, de buen ni de muy buen rollo ni tampoco musical. Sería tremendo que de pronto la serie de Preacher tuviera un episodio especial musical. Eso me fliparía. Eh, sería curioso. <risa>
0: <risa> vale, yo, que, yo, eh, que vi, yo que me leí el cómic entero y me vi la serie sí. entera, eh, tras un episodio musical... Tampoco te creas que en un momento
2: dado no hubiera nada, ¿eh? porque es una no, cosa muy no, no. loca,
0: Pritcher, pero bueno. Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, Michael, no sé si se acordará, pero cuando nosotros estábamos en la universidad, yo eh, me, de, 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 creo que fue de la biblioteca de Móstoles, me saqué mm. prestado el, los dos volúmenes, sí. de los, do, los, los dos volúmenes tochos de, de, sí. de Pritcher. Sí, y sí era integral. Sí, son, son volúmenes integrales en los que todo está, está solo dividido en dos tomos, ¿no? Mm. Y son Biblias. O sea, además sí. está editado como si fuera una Biblia y es súper chulo. Mm. Y yo le tengo mucho cariño a esa historia, a pesar de que probablemente hoy le encontraría, pues eso, incomodidades, ¿no? Con sensibilidades que tengo ahora.
1: Mm. Eh, no, pero sigue, sigue siendo un muy buen cómic. Y yo es sí. una de, la, de las pocas colecciones que tengo terminadas.
2: Mm -hmm. Es que mola mucho, mola mucho. Mm -hmm. eh, pues eso... Es la hija, se va a casar, se va a casar con Dominic Cooper, pero es una hija que nunca ha conocido a su padre. ¿Y, y de dónde parte la película? Pues eh, ha estado leyendo el, el diario de su madre y ha visto que en, en un loco verano eh, su madre se cruzó con tres tipos con los que pasó algo. ¿no? La, la, la peli y probablemente el musical también sea eh, como muy prudente en... Eh, lo explícito que puede ser, coquetea, ¿no? Mucho con. con, con esa línea de, en, en la que todo es como jiji. Estamos hablando de sexo, pero sin hablar de sexo. Entonces, en el. en el eh, diario eh, eh, expresa cosas como. Eh, Tuve. Eh, qué, qué noche más genial, ¿no? Y. Eh, te cuenta todo el plan que tuvo con alguno de estos, de estos pretendientes. Y luego siempre termina. Y después. Y tres puntos suspensivos, ¿no? Y el punto, punto, punto. Es como la insinuación de que algo pasó. Entonces ella descifra el diario de su, de su madre y dice, vale, estos tres tíos son mi padre. De, de, estos, tres de estos tres tíos sale mi padre. Eh, eh, llama, uh, o mejor dicho, les envía una carta a, a estos tres señores, que no son otros que Stellan Skarsgård, eh, Pierce Brosnan y Colin Firth. ¿Vale? Eh, para que asistan a la boda a espaldas de Meryl Streep. Entonces, claro, cuando se entera de que han ido a esta isla a, a visitarlo, porque todo esto se, se ambienta como en una, en una isla de, de, de Grecia, eh, pues el, el caos se desata. Y, y las emociones que estaban a flote, las emociones que estaban dormidas, no, por ejemplo... Eh, Gente que no había superado el amorío con esta, la, la pequeña relación que habían tenido con con, Meryl, con el personaje de Meryl Streep, que creo que se llama Donna, eh, pues, de, de pronto esa, esa llama revive, ¿no? Y las amigas de Donna, que pues, vale la pena que que, que se que las, que, que las llame también eh, por su nombre, que son, eh, está, eh, Christine Baransky, que es eh, eh, Tania, que es una ex compañera de la banda que musical que tuvo Donna en su día, que se llamaba Donna and the Dynamos, ¿vale? Eh, y, y luego está Julie Walters, que hace de, de Rosie, y las dos son tremendas. O sea, son el cómic relief del cómic relief, por así decirlo. Sí. Y en ningún momento es eh, empalagoso ni nada. Es una película tremenda, es una película en la que, claro, eh, de pronto se, se ven encontrados estos tres señores y dicen... Pues, eh, igual estamos bien con la idea de tener un tercio de una hija cada uno. Eh, porque nunca te queda claro quién, demonios, es el, es el padre de esta muchacha. Pero eso sí, todo se mueve con esta, con este optimismo tremendo, ¿no? Y, 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 y todo esto tiene como el espíritu de, de los, de los musicales muy clásicos de que todo se resuelve con simplemente expresar tus emociones a través de una canción. Y curiosamente son canciones de ABBA que ya hemos establecido, ¿vale? Sí. En el canon que ABBA mola. Sí. Entonces, eh, mamá mía, mola mucho. Y mamá mía, here we go again, que ya digo que no entusiasmó a mucha gente, es, eh, el, el padrino 2 de, <risa> de, de, los musicales. Vale. <risa> eh, es el padrino 2 de los musicales. Porque digo que es el padrino 2 de los musicales. También una comparación un poco, un poco más formal. O sea, es una broma. Eh, pero es que eh, en esta algo ocurre con Meryl Strip, vale, algo ocurre con la madre y eso llama a un montón de de gente que no se reencuentra desde la primera película, ¿no? Sí. Eh, otra vez en la isla, eh, Amanda, Amanda Seyfried, el personaje de Amanda Seyfried, eh, Sophie eh, dirige ahora un un hotel que al que tiene el nombre de su madre y bueno en fin, se reúnen todas estas personas otra vez. Vaya spoiler, pero... me he comido puta Wikipedia. ¿Cómo?
1: Que vaya spoiler, me he comido por la puta Wikipedia.
0: Es
2: que, eh, que se le ocurre. Aquí es de dos Sí, bueno, sí. sí bueno, a si ver. Si quiere lo digo, es que, no, no, es que no, realmente no, no. no importa para la no, Ya
1: sé que no importa, pero
2: joder. A ver, o sea, es como, de... el, es como es... El, el desencadenante no de la, de sí. la peli y de lo que va la peli, mm. pero no hay más. O sea, eso mm. que le pasa a la madre, pues es sí. algo que la obliga a desaparecer de la historia. Claro,
1: claro eh, pero esto digamos que me aclara otras co otra cosa que ahora diré.
2: Eh, vale, vale. Sí. La cosa es eh, que en mamá mía Here We Go Again, eh, al igual que en El Pedrino 2, pues sí. hay parte del presente y hay que es secuela ¿no? de la primera sí. historia, y hay parte contada en flashbacks de cómo la madre de Sophie terminó eh, en las, eh, terminó pues embarazada de Sophie, ¿vale? Se, se cuenta la historia, ¿no? De aquel, de aquel, eh, de aquella temporada, de aquella época en la que se cruzó en el camino de este arquitecto, me parece que es arquitecto, o no, banquero, es que yo no me acuerdo. Eh, un banquero, un arquitecto y un eh, marinero, un aventurero, un tío que escribe libros de viajes. Y, y mola mucho. A mí me ha gustado probablemente un poquito más, la historia está como más, est eh, digamos, expandida y, y se siente un, como una peli más sólida, aparte de que también la dirección es eh, probablemente también más consistente. ¿Qué es lo que ibas a decir, Michael? No,
1: no pues hombre, a mí siempre me sorprendió mucho de, de esta secuela, no he visto ninguna de las dos, pero me sorprendió mucho de esta secuela que Cher, eh, la maravillosa Cher, pues hiciera de madre de Mary The Strip cuando primero solo se llevan cuatro años, Cher es cuatro años mayor que Mary Streep, y aún así da igual porque es que encima Cher eh, sigue estando magnífica. Hmm. Y no parece la madre de Mary Streep.
0: No, 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 no parece para nada la madre. Cher lleva unos cuantos lifting más que Mary Streep, me parece. A lo, a lo mejor también es eso.
1: A
3: lo Yo,
2: mejor también es cuando, eso. Cuando llega a la isla y, y Sophie le pregunta al personaje Cher: ¡Hey, abuela! que No, no estabas invitado, no sabía que ibas a venir. Es como. Pero ¿tú has visto la cara que tiene Sherry? ¿Tú has visto la cara que tiene Meryl Streep? <risa> eh, sí, es, es un poco increíble que sea la buena. Sí. Pero, pero eso, es un, son, son dos musicales que creo que encierran lo que a mí me gusta de los musicales que, 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 que no aspiran a otra cosa que hacer cine bonito, ¿sabes? Hmm. Eh, cine que te haga sentir emociones como muy puras y que entres en, en la dinámica de, hostias, es que claro, ahora los personajes están sintiendo estas cosas y como que le dan un significado hasta eh, muy especial a las propias letras de las canciones de, de Ava eh, Con el tema musicales, a ver, también me he tomado las licencias de no solo recomendar pelis, sino también documentales, porque sí, entonces no, no quiero... El, digamos que el primer eh, documental puro que, que se supone que iba a llegar a nuestras, a nuestras salas. Creo que se estrena, de hecho, apunten la fecha, el eh, 5 de julio o el 4 de julio en, en plataformas digitales. Probablemente llegue aquí a través de Disney Plus. El, document el musical de Hamilton. Sí. ¿Vale? Que es un documental, que es un... Sigo diciendo documental antes que musical. Sí. <ríe> eh, es un musical creado por Lin-Manuel Miranda, ¿vale? Que es como la eh, la gran estrella revelación de, de los musicales y de, de, en general del buen rollismo de los últimos sí. años. Es un tío que eh, tiene papeles en alguna serie de televisión. Eh, me parece como estoy... Bueno, estaba. Ya no, ya no estoy revisando House, pero estaba revisando House. Él tiene un papel bastante... Eh, regular en, en la séptima sexta y séptima temporada de Doctor House sí. eh, y saltó a la fama por un musical que hizo que se llama In The Heights vale eh, eso lo llevó con los años a terminar en Broadway y eh, oh, me parece que In The Heights se quedó en off Broadway no lo tengo claro, porque nunca lo he escuchado completo y nunca me he documentado lo suficiente sobre In The Heights pero bueno, el tipo es un es, es un freestyler, aparte de escribir música es freestyler, es, participó en la, en, la, en la música, por ejemplo, de Moana, la peli de
1: sí.
2: de, de Disney de hace, de hace unos años, eh, y pues un día lo llamaron a, a, a la casa, desde la Casa Blanca porque cuando Obama era presidente él tenía eh, las típicas eh, digamos jornadas de, de, de poetas o algo así, eh, y lo llamaron a este tío, ¿no? Que hacías eh, freestyling. Y eh, por aquel entonces me parece que no tenía terminada una can la canción eh, que, que, que recitó en ese momento, ¿no? Porque al final es rap lo que hace, entonces puedes recitarlo o cantarlo, es una movida. <risa> Pero Hamilton es eh, probablemente uno de mis eh, musicales favoritos y, él, y es eh, la cuenta de, de forma bastante... Eh, es, es una adaptación como muy libre sobre la vida de Alexander Hamilton, que es uno de los padres de la patria en los Estados Unidos. De hecho, está en los billetes de 10 dólares, su cara, ¿vale? Es, eh, digamos, uno de los de los que apostó por, por lo que se, se empezó a llamar, ¿no? Como el, el proyecto de, de, de los Estados Unidos. Eh, y cuando todavía, claro, estaban... Cuando este señor era muy joven, pues todavía estaban eh, liberándose de ser una colonia inglesa. Eh, es todo a través de canciones de hip hop, R&B, eh, hay alguna balada súper chula. Eh, la, toda la playlist del musical está en Spotify y es un musical en el que no hay momentos hablados, realmente hay muy pocos, ¿vale? Muy, muy pocos, entonces el documental, se, el documental, el musical, se entiende perfectamente, el musical se entiende perfectamente escuchando la, los, los dos actos que están en, en Spotify. Y si sois como yo y pirateáis cosas, eh, pues eh, va por ahí, eh, por ahí está rondando un bootleg de una, una, una versión que alguien grabó cuando la, la obra estaba fuera de Broadway y que subió por ahí. ¿vale? Estuvo un tiempo disponible en YouTube, no sé si estará en YouTube ya, pero eh, en algún de algún sitio os la podéis bajar si no os podéis eh, aguantar al 5 de julio, ¿vale? Sí. Que te cuentan la vida entera de este señor, que el todo el drama, como se, su vida se fue al carajo por la, muer una, la muerte de uno de sus hijos, eh, los duelos constantes que tuvo con, con Aaron Burr, eh, cómo George Washington eh, fue una gran influencia sobre él, y y de hecho, es que es, no puedo decir cosas que no sean buenas sobre Hamilton, es, una, es un musical que habla del legado, que habla de la familia, que habla de, de, de la unión del país, ¿no? Y lo curioso es que el Immanuel Miranda al ser puertorriqueño, pues le pone rostro a un tío que era más blanco que yo que sé, que es más blanco que la cal. Y todo el reparto de, de Hamilton en realidad son personas o negras o racializadas, ¿vale? Sí. Eh, porque digamos que una de las eh, intenciones que eh, tenía eh, Lin Manuel era que el musical no refleje el país que era sino el país que es ahora los sí. Estados Unidos no con, con esa población sí. tan diversa y variada además de que claro, es que la gran mayoría de esas personas eran o inmigrantes o hijos de inmigrantes el, el, el propio Alexander Hamilton era hijo de, de inmigrantes. Y bueno, es, ¿Sí? es un musical que mona mucho. Y además se aprende historia. Es... Ah,
1: pues está sí. bien, pero no, no, se ha quejado a nadie. Metan... no se ha quejado a nadie. ¿Por qué metan señores latinos haciendo cosas de americanos muy americanos blancos?
2: Sí, sí, se quejaron. Eh, no. A pesar de ya, eso, ya, ya el, que el musical tuvo mucho éxito. Y no se quejaron solo voces eh, que suelen decir hey esto se hace por que es, sabes, la, la dictadura de lo políticamente correcto sí, sí, y sí. El, el los nazis de la diversidad, ¿no? Sí. Eh, sino que también se quejó gente, por ejemplo, que encuentra cosas más problemáticas. Y yo a este punto lo entiendo a partir de que, por ejemplo, un personaje como Ernest Mulligan, que apare aparentemente tenía un esclavo, eh, sí porque es lo que pasaba en la época, tú ibas por ahí y decías, oh no, sí, bueno, tengo un esclavo, tengo dos esclavos, tengo tres, porque tenías a gente, eran objetos. Y por lo visto Ernest Mulligan, que es un tío que participó de la resistencia de los Estados Unidos, frente y de hecho fue espía eh, eh, frente a los, a los ingleses, trabajó como sastre, incluso, pero ese era como su cover, eh, sí. está interpretado aquí, en este musical, por un tío negro. Entonces, claro, la gente alzó como la, la, la pestaña diciendo es, es, estamos poniendo a un señor negro en el papel de un esclavista, ¿Sí? de negro. Eh, además, el esclavo de Mulligan aparentemente tuvo un papel también como muy importante en el tema del espionaje, eh, pero en el musical no aparece.
0: ¿Sí? Mira, Podrían haber puesto un señor blanco de esclavo. Claro. Pero, a ver, de... yo quiero decir dos cosas sobre, sobre Hamilton sí. Bueno, tres. La primera es que todavía no lo he visto, siempre he tenido ganas, así que habrá que buscarse la vida. Eh, la segunda es que yo creo que también es que era difícil encontrar buenos raperos blancos y por eso también... El no, eso es una broma. Eh, hay un vídeo muy bueno de, de Jaime Altozano, sabéis, un chaval que es divulgador musical y tal, donde analiza... Eh, Toda la, toda la obra, todo Hamilton. Aparte de contarte un poco de qué va y, y demás y la vida de Hamilton, que es lo que te cuenta el musical, eh, te analiza pues bueno todos eh, los motivos musicales de cada una de las piezas y demás. La verdad es que se hace muy interesante eh, poder seguir luego la obra habiendo escuchado antes esto y, y luego atender en la obra las cosas que él te va diciendo de esto aquí suena de esta manera, porque tal, porque pascual y yo lo, lo recomiendo lo recomiendo mucho este vídeo eh, buscadlo eh, por Youtube, eh, ya es muy popular a estas alturas, Jaime Altozano sale hasta en la, hasta en la tele pero vamos, eh, está muy bien el, el vídeo donde, donde explica Hamilton
1: Todo, Paco de todos modos, esto no deja ser un musical que han hecho a raíz de un tío que sale en los billetes de 10 dólares tú y yo creo que estamos capacitados para hacer un musical basado en la vida de un tipo que salía en los billetes de mil pesetas hagamos un musical sobre Benito Pérez Altos. Eh,
0: eh jolí, pues eh, tuvo vida como para hacerle un musical eh. O sea. por eso, por eso, ojalá Ojalá. Es o sea, más, tu, tuvo vida como para hacerle un musical sí. Pérez Caldó. O sea, no, no sería aburrido, ¿no? Por eso. Es más, corta esto del podcast que si no, no, no quita nada. <risa> no, hombre, no. Lo, lo regalamos. Si alguien quiere hacer un musical sobre Pérez Caldó, pues por muy poco dinero le vendemos la idea.
2: <risa> en fin. Vale. Eh, seguimos con musicales estos ya que, que, que sí que están disponibles en, en, en plataformas digitales, ¿vale? Hairspray, hmm. Hairspray eh, está en Amazon, es Hairspray eh, la, el, el remake, porque ya sabemos que la peli original es eh, de John Waters del 70, del 80, y, bueno no me acuerdo, <risa> hmm. <risa> eh, pero eh, aquella peli eh, inspiró el, el musical que luego se haría ¿no? a partir de la, de la, de la peli de, de John Waters, eh, me parece que también hay un libro, y bueno, en 2007 finalmente sacaron un, un remake que fue muy exitoso. Y no sé si os acordáis, pero eh, este es un eh, musical en el que John Travolta hace de señora. Sí. John Travolta hace de, de la madre de, de la prota, de, de Tracy Turnblad. Sí. Eh, y claro, va ahí cargado de, de cachetes, tetas, sí. eh, una barriga prominente. Es una señora bastante grande. Eh, yeah, es una señora es... bastante alegre.
1: Grande, rubia y hermosa.
2: <risa> eh, mira, la peli original es del 88, que es la, la comedia de, de, de John Waters. Lo, lo malo es que, claro, la de John Waters no está en plataformas digitales, ¿vale? Eh, yo eh, nunca había visto Hairspray completa. De hecho, ni siquiera sabía <risa> que de alguna u otra forma la película tenía que ver con tensiones raciales en Estados Unidos. Sí. Eh, siempre había visto la estética, siempre había visto esto que era como de época, pero dije, no puede haber una película tan feliz, no puede haber una película tan alegre sobre eh, la segregación racial. Y de hecho, es una película sobre la segregación, pero siempre apelando pues, a, la, a, la, a la integración, con además valores como que se consideran muy innatamente humanos, ¿no? como que todos tenemos ritmo, como que todos queremos bailar, como que todos queremos cantar, como que todos queremos llevar laca que en el pelo. Y, y funciona a, sin dejar ese lado político detrás, ¿no? Porque se representan marchas eh, de, de gente que está eh, en contra de la segregación. El, es, es una película ambientada en Baltimore en los 60. ¿Sí? Eh, hay una pieza eh, musical de, de la canción, por ejemplo, que, que directamente es como... Mamá, es que bien, bienvenida a los 60, los 60 sí. son modernos, ¿no? Hablando ya de que, de que las tensiones raciales y, y la discriminación y la segregación estaban obsoletas por aquel entonces. Eh, y no deja de ser curioso viendo la realidad que nos ha tocado vivir en estos meses, ¿no? Sí. Con todo el tema de las, de las protestas. Eh, no sé si, has, si habéis visto alguna versión de Hair'spray y vosotros.
1: Yo esta película... O sea, yo la original de John Waters no la he visto, pero este musical sí que lo... Bueno, la película musical sí que la, la vi, la vi en el cine y me lo pasé en grande. Estuve todo el rato bailando en la butaca porque es el, el máximo nivel de baile al que puedo aspirar. Y... <risas> Y es que me, me, me divertí muchísimo la película, te divierte muchísimo, es muy graciosa. la Toda el, la música en general, todas las canciones son geniales, son muy pegadizas. Es que estoy viendo ahora mismo la lista y es que yo creo que me conozco, no todas, pero la gran mayoría todavía las tengo en la cabeza. Sobre todo, bueno, ya se comienzo con Good Morning Baltimore, que es, es genial. La última canción, You Can Stop The Beat, que ahí canta todo, todo, el, todo el casting de la película... Eh, es increíble. Y luego encima, eh, además es que en esta pre aparte de, de John Travolta eh, haciendo de mujer, es que tenemos a Christopher Walken, que yo jamás pensé que iba a haber a Christopher Walken en un musical.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, y a ver, hay, hay gente que en, estos, que en estos musicales que hemos ido mencionando tienen sus limitaciones. Evidentemente Hamilton es una producción de Broadway, tienes a, a gente que canta. Pero en Mamma Mía, en Meryl Streep, no está muy para allá. O Entiende sea, muy bien, pero no está muy para allá. Y luego en esta peli, John Travolta, es que todos nos acordamos de Gris. O sea, el sí. hecho de hablar de, de John Travolta y musicales, evidentemente, sí. inevitablemente, nos lleva a Gris, eh, a ese Danny Zuko, ¿vale? Sí. Pero eh, en Hairspray dejó un poquito que desear el... El, el, el asunto eh, travolta. Por cierto, Gris está en Prime Video, en Movistar mm. Plus, en HBO, ¿vale? Pero aún así Hairspray no decae nunca. O sea, Hairspray es todo energía, realmente. Sí. Mm. No. Mm. La, Michelle la, Fager hay, la, también hay...
1: está genial haciendo de mala malísima.
2: Sí, de, de Velma Belma que es la, mm. la eh, jefa de esta estación de televisión que es racista mm. y que eh, está muy a favor de que aparte uh, a los negros ¿no? de, de, de cualquier vamos, de cualquier espacio público sí. eh, y es como una de las, de las eh, es la directora, si no me equivoco de también el, el show de televisión en el que, en el que está eh, Zac Efron, eh, sí. Link Larkin el Corny Collins show y ese show por ejemplo de vez en cuando tiene algo que ellos eh, llaman el Negro Day o algo sí, así. Sí, sí, sí. El Día de los Negros, sí. El, el día, día de los Negros. Sí. El Día que los Negros pueden ir a bailar. Y que además pueden ir a bailar y pueden ir a cantar, pero todo está como muy coartado, todo está como muy, muy limitado, ¿no? Tienen un montón de limitaciones, no pueden ser ellos mismos porque, madre mía, es que cómo vamos a dejar que, que hagan todo esto, ¿no? Eh,
1: Hombre, y si bailan y cantan, que sea entre ellos. No se vayan a mezclar con los blancos.
2: Hombre, claro, en, sus, en sus antros de mala muerte ellos pueden hacer lo que quieran. <risa> pero no, no en televisiones, que van a corromper a los niños. Me hace mucha gracia que a, a la prota en algún momento le, le llaman comunista, ¿no? Por el hecho de decir, a mí la raza no me importa. <risa> 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 eh, es un documental como muy puro. Tiene lecturas políticas que pueden gustar o no, pero... Musical, hay... Charlie, musical. Sí, no perdón, perdón, que sí estoy diciendo documental todo el rato. <risa> sí. Me pasa siempre. Incluso cuando hablo de documentales estoy diciendo musical todo el rato.
0: Es una <risa> eh, eh, asociación de ideas. Sí, sí, tú
1: imagínate que estás hablando. Sí, vi aquel musical sobre el campo de concentración de Auschwitz y cómo metían a toda esa gente en los, en los hornos.
2: Sí. Bueno, musicales con nazis hay, ¿eh? Hombre,
1: Sí, sonrisas y lágrimas.
2: Son, sonrisas y lágrimas. Hmm. Eh... Pero una historia curiosa de, de Hairspray, aparte de... Mira, vamos a repasar rápidamente el reparto, porque es una locura, sí. ¿vale? Sí. Tienes a Nicky Blonsky en el en el papel de Tracy, ¿vale? Que, sí. bueno, esta muchacha luego no ha tenido una carrera que no haya llamado mucho la atención, pero aquí está brillante. O sea, es, un, es es la elección perfecta. Está John Travolta. Tienes a Michelle Pfeiffer haciendo de la mala malísima. Tienes a Amanda Vines, que es la mejor amiga de, de Nicky Blonsky. Tienes eh, a Christopher Walken, que es eh, este señor que se está enamorando de la mujer que es de Edna, de, de John Travolta. Eh, Queen Latifah, que hace como de, de la eh, DJ del, del Negro Day, no eh, James Martin, que es el, el presentador del programa de del Corny Collins Show. Eh, Brittany Snow que es eh, está eh, protegida, es la hija de Michelle Pfeiffer y claro ella tiene que ser la mejor bailarina, tiene que ser la, la que gana el concurso y Zac Efron que es el que se lleva a todas las chicas a, bueno ya sabes, al huerto sí. eh, hay una historia muy curiosa sobre Nikki Blonsky que es que ella hizo la audición para eh, participar en el musical el musical teatral pero le dijeron que no porque era muy joven y luego, pues, terminó teniendo el papel igual en la adaptación cinematográfica bastantes años después. Eh, y yo qué sé, es un musical que está muy bien, es un musical que está muy bien. Por cierto, eh, quedaos con el nombre Aman Amanda, Amanda Vines, ¿vale? Yo voy a volver a él. <risa> no,
1: él. Como no podía ser de otra manera, Charlie.
2: Y seguimos con... Creo, creo que ya he hablado de estas pelis, ¿vale? Pero yo, eh, hablando de musicales es que se tiene que hablar de estas pelis. Pitch Perfect, Pitch Perfect 2, y pit, e incluso Pitch Perfect 3. A pesar de que no la he visto y todo el mundo dice que es la más floja de las tres, eh, Pitch Perfect mola muchísimo, ¿vale? Pitch Perfect, eh, de hecho, es un, un musical que tiene como justificación para esas escenas musicales. Los personajes no eh, eh, erupcionan en, en un número musical y de pronto salen... Eh, un cuerpo de baile de, de la nada y se monta un número que, que realmente no respeta la continuidad de la narrativa, ¿no? Eh, la, la música está como muy muy eh, razonada dentro de su propia narrativa y es que Ana Kendrick, que es la protagonista, que es eh, Bella, si no me equivoco, termina en, eh, en la universidad uniéndose a este grupo de a capela eh, porque a ella le gusta mucho la música, pero va mucho de chica alternativa, entonces al principio parece que como que no quiere eh, participar en este, en estas movidas, pero luego termina audicionando con, con un número, ¿no? Con, con, los vasitos de, de, de plástico, eh, Y termina formando parte de este equipo en el que pues es bastante pintoresco porque no les ha ido bien en las últimas, en las últimas temporadas a las, a las acabelas, eh. Y, y, y nada, eh, ella pues termina. Es un, es un grupo de acapela, o sea, que participa en competiciones de acapela. Todas las, todas las, las, las eh, los números de, musicales de esta película son un poco rollo glee, ¿vale? Sí. Eh, en el que, claro, el Glee Club era el, el, el grupo de acapela. Por lo tanto, hay adaptaciones de temazos cantados por este elenco enorme. Eh, acapela y mola mucho. ¿Qué tienes detrás aparte de de eh, Ana Kendrick? Pues hay una historia de amor y hay una historia de amor como muy orgánica y muy muy bonita, eh, porque es como muy muy natural, eh, que es lo que mola de este tipo de cosas, que las que las eh, digamos el romance de las pelis se, sea lo más creíble. ¿No? al final tienes que si, si no te crees esos personajes, no te crees sus emociones y pues no mola y en la otra parte de esta de esta eh, de este pequeño romance en esta peli es eh, Skylar Astin eh, que hace de de Jesse Swanson que es el, el um, como el jefe de, de del, del equipo de los Travel de hecho, eh, ana Kendrick, su personaje que es eh, beca que está en las, en las velas, eh, en, las, en las velas tienen eh, esta regla de que no se pueden liar en ningún momento con un travel maker. Y claro, allí hay como una, como una barrera importante, ¿no? Eh, pero la intervención de, de beca en el, en el grupo pues termina abriendo más el grupo, haciendo a todas estas chicas como más tolerantes con, con la idea de tener gente diferente. Eh, además, eh, estar en este grupo de de acapella, a, a Beca le sirve para descubrir que, que hay mucha gente a la que le gusta la música que hace, hace como eh, pequeños remixes de cosas, hace, hace piezas musicales, y, y yo que sé. Además, es un es un romance que nace de, de ver pelis de, de The Breakfast de, de, de John Hughes, tío. O, sea, o
0: sea, entonces el, ya está.
2: El, bueno, sale de recomendar pelis, ¿no? Sí. Porque Becca, a beca no le gustan las pelis y tal, pero uno de los momentos más guays es cuando le está enseñando The Breakfast Club. Sí. Se, para, es para enseñarle el final <risa> y para enseñarle aquella canción Don't You Forget About the, Me.
1: Sí, señor. The Simple Mind. Por cierto, Pitch Perfect, lo estás llamando Pitch Perfect, aquí en España se llamó Dando la Nota para que la gente la, la pueda buscar.
2: Uh -huh. Sí, se llaman se llaman Dando la Nota Todas. O sea, Dando sí. la Nota 1, Dando la Nota 2 y Dando la Nota 3, ¿vale? Eh, más cosas, más musicales eh, de los que me he ido acordando a partir de, de ver eh, estos, estos, estos días. Happy Feet, tíos. Uf, yo, no <ríe> Happy hay que Feet olvidar, es una eh. película tremenda. No hay que olvidar, dirigida por George Miller. El, 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 el fantástico director de Mad Max Fury Road. <ríe> Mad Max Guerrero de la Carretera. Eh, es que es la hostia. Eh, Happy Feet. <ríe> Yo no, yo no sé, yo no sé qué vas a decir. O sea, es como a, a menudo creo que, creo que lo que ha hecho esta generación sobre rescatar Shrek, a pesar de que Shrek no merecía o, 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 o no tenía, no necesitaba ser rescatada, porque no olvidemos que Shrek fue presentada en la selección oficial por la Palma de Oro en Festival de Cannes. ¿vale? No, no necesitas defender una película así. Eh, es que yo creo que es lo que se tendría que hacer también es echar la mirada atrás y decir: Hostias, es que no nos hemos dado cuenta de que Happy Feet mola. Y. Pues yo que yo,
0: Happy... en su momento, es una película que me pasó desapercibida. Sí, sé que era este de los pingüinos y tal, de animación. Sí. Pero bueno, creí que sería pues, una película infantil, ¿no? No le he prestado nunca atención.
2: Pues es eh, espectacular en el. O bueno, era espectacular para 2006 en temas de animación. Pero además tiene todo un mensaje sobre tolerancia y aceptación al que es diferente que también mola y pues, pues digamos que no tiene nada que envidiarle a lo que uno se esperaría de, por ejemplo, un clásico que hace Disney. ¿no? La única diferencia es que bueno, esta peli es de Warner realmente y que, que... mira, te voy a repasar el, el reparto. para que es te que lo una estaba idea mirando de...
0: y estaba flipando. Estoy y... mirando el reparto y estoy flipando, vamos.
2: Y Laia Good es el protagonista. Es Mumble, ¿vale? Tienes a. Eh, Robin Williams, que hace de, de. un huevo de personaje. Porque hace de Lovelace, que, Lovelace, que es eh, como un pingüino que es como un gurú. Y. Kletus, que es. Cletus eh, y Ramón, que son parte de un. de como un grupito de pingüinos pequeños. Eh, tienes a Brittany Murphy, que. que pobrecilla, se nos se no fue, ¿Sí? eh, pero tenía una voz tremenda. Tienes a Hugh Jackman otra vez, porque Hugh Jackman merece estar en todas las películas. ¿Sí? Eh, Nicole Kidman, que a ver, su talento en los musicales no es nuevo, no le vamos a probar a nadie lo que hizo en eh, Mulan ¿Sí? Rouge. Uf. ¿Vale? Eh, que esa es otra. Porque sí. cuando hablamos de. Cuando hablamos de musicales, Hugh Youngman mola muchísimo, pero ojo, no nos olvidemos de. Un número bueno, Nicole Kidman, pero tampoco nos olvidemos de Iwan McGregor, eh. Sí, es verdad. Sí, sí. Mulan Rouge, desgraciadamente, es, es que solo está para alquilar en, en eh, plataformas digitales. Está en la tienda de Microsoft, está en Rakuten, está en Apple y en Google Play. Eh, pero volviendo al reparto de, de Happy Feet, Hugo Weaving.
0: El agente Smith. El agente,
2: el agente Smith. Smith de Matrix. Y Elrond. Eh, sí. Elrond, el Señor de los Anillos. Eh, hace aquí de, de, de uno de los ancianos, eh, que se llama que se llama Noé, que claro, hay un status quo en, en eh, el mundo de Happy Feet que está regido por una sociedad, es, es una sociedad teocrática, vaya. Eh, que no respeta al diferente, al final, mira, lo voy a decir claramente. Happy de Feet no. es una alegoría, a, a, a la, eh, es, un, es, una, es una fábula sobre cómo eh, hay que tolerar y respetar y querer a la gente que es diferente de nosotros, pero más específicamente a los, a los homosexuales, ¿vale? <ríe> eh, es una alegoría aceptar la homosexualidad. Porque, ¿qué pasa con el personaje principal en, en Happy Feet? Pues que él no canta. Él no canta, él no puede cantar, pero es una sociedad que cree que lo natural es cantar. ¿Y él qué es lo que hace? Pues él baila. Él baila tap, además. Baila sí. raro y todos lo miran como el bicho raro. Sí. Pero ¿por qué digo que tiene que estar relacionado con esto de, de la homosexualidad? Pues es que al final cantar para estos pingüinos es lo que los hace obtener parejas. Sí. Y entonces, si él baila, no va a encontrar parejas del modo tradicional y pero es su verdadera identidad, ¿no? y, sí. y yo qué sé, es que es es esta película es que de verdad es muy la hostia. Está en Netflix y, y HBO, me parece, aquí al menos tengo apuntado Netflix y HBO. Happy Feet 2 sí. da la talla, ¿vale? Para lo que lo que respecta, Happy Feet 2 mola también. Eh, se quiere repetir un poco la fórmula porque al final es eh, el personaje de, de Mumble de Elijah Wood tratando de entender que su hijo no va a bailar igual que él, ¿vale? Eh, pero la sociedad de, de Happy Feet 2 es ya una sociedad bastante más bastante más grande y, y los temas pues pasan a, a, a ser aquellos de paternidad, amor en familia, es una cosa... Ya distinta y mucho más mucho más directa también. Sí. Eh, viendo todos es, estos musicales y pelis de temática musical, antes hablaba de Iwan eh, McGregor, eh, en Amazon está un musical que no sé si eh, os acordáis de él vosotros, es un musical del, del 2003 que tiene como protagonistas a um, eh, René Weber y Ewan McGregor, que es Abajo el amor. Ah,
1: Sí, 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 no, no la he llegado a Sheldon ver entera.
2: Sí, eh, Down with Love es, está dirigida por Peyton Reed, que es el señor que dirigió eh, Ant-Man, es un señor que ha dirigido eh, comedias, realmente. Es el Aquí yo hablé de de Just Man cuando hablé de pelis de, de Jim Carrey. Eh... Y. a ver. Es un. Es una comedia romántica. Al menos yo la, por alguna razón la recuerdo musical. Yo creo que hay. Eh, yo creo que hay canciones, ahora que lo. <risa> eh, pero la trama básicamente está en Amazon. Así que si no es musical, pues bueno, luego venís y me tocás la puerta en, en cualquiera de mis redes sociales, pronto vas a desaparecer. Y me dis, Y me decís. Que eh, pues no lo es. Y el, el, el personaje de René wegger es eh, Bárbara Novak, que es una. una señora que. que escribe. escribe. escribe libros para supuestamente liberar a las mujeres, ¿no? Al final es una película otra vez ambientada en el 62. En, ya sabemos que, el, que es la década, ¿no? del del de movimiento de liberación de las mujeres, el eh, tema del sexo libre, eh, y conoce pues, a, a un señor que, que es el que está en la editorial que se supone que va a publicar su libro, eh, que es eh,
1: el, el
2: señor igual Gregor, y, y pues mola, ¿vale? Si no es musical, me lo recordáis. Yo no sé por qué recuerdo de música musical. <risa> eh, la,
1: la canción del final la cantan ellos dos, la cantan René Sawyer y Juan McGregor. A
2: lo mejor ¿Sí? por eso. Y por lo que estoy viendo en la
1: banda sonora, pues tiene, tiene mucha... Hay mucha presencia de, de canciones, incluso a lo mejor canciones que son más modernas, pero eh, interpretadas por pues rollo Kruner, porque veo, por ejemplo, que sale mucho Francine Sinatra, sale Michael Bublé. Incluso uh -huh. hay, una, hay una canción de Xavier Cugat y su orquesta. Madre mía. Xavier Cugat.
2: Uf, mira, sí. ¿a dónde hemos llegado, eh?
1: Pero cuando yo lo de canciones modernas, es que por ejemplo, pues hay canciones de George Michael, pues interpretadas por, por Michael Bublé.
2: Es que eso tiene que molar, también. Siempre. Sí, A mí el rollo <risas> Rooney no me mola, eso siempre. Pues mira, antes os hablaba de Gris y eh, cuando hablaba de de Hairspray y Gris eh, ya le he recomendado antes el, ¿Sí? en este podcast. Eh, está en Prime, en Moistar Plus y en HBO. Pero lo que, de lo que no os llegué a hablar es de Gris Live. Gris Live oh. es una producción que me parece, eh, lo voy a comprobar mientras os lo cuento, me parece que, que es parte de, o sea, es una empresa, por así decirlo, de la, de la NBC. Sí, es de la, es de la NBC. Que se emitió en Fox y que de hecho es como, uno de estos especiales de televisión en vivo que inaugura una una nueva corriente de que de pronto luego Fox se puso a sacar musicales en vivo eh, para emitirlos como especiales de televisión. Eh, me parece que llevan, me parece que hay un Hairspray Live, hay un The Rocky Horror Picture Show Live, oh, los repartos bueno. evidentemente están eh, eh, renovados. He, 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 te he escuchado como, como concierto... Eh, he escuchado tu reacción con lo de Rocky Horror Picture Show. Sí, 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 sí. El, el live es malo. Ah, bueno, vale. <ríe> el live es malo. Es que las canciones eh, del Rocky Horror
0: Show molan, o sea. ¿Sí?
2: sí, pero mola también el contexto, creo, de, de la sí. puesta en escena. Y en Gris Live es que lo bordan todo. Lo bordan todo. Y es una cosa como muy difícil de, de superar. De hecho, es que no le tiene nada que envidiar a la película original. Eh, es una... creo que esto se estrenó en 2016 y molaba un huevo. Esto molaba un huevo. Tienes en el reparto a Julian Howe haciendo de, de Sandy. Eh, tienes a Aaron Bate haciendo de Danny Zuko. Y Vanessa Hudgens probablemente sea el, el, la mejor del reparto haciendo de Betty Ritz. Una intrahistoria de este especial que podéis ver en Prime es eh, que me parece que el padre de Vanessa Hudgens había muerto como dos días antes de que se eh, emitiera esto en vivo. Y mucho de la interpretación de Vanessa Hudgens en esta, en esta adaptación, pues digamos que tiene que ver con esa emoción, esa... Con esa, con ese evento importante tan reciente que hace que trascienda su interpretación especialmente. Luego está Frenchie, que es Carly, Carly Ray Jepsen. Eh, tienes a Keter Donahue como, como Jan. Eh, en general mola, mola mucho. Eh, me parece que sale Joe Jonas en algún momento también. Mario López ha sido un cameo. Es Mario López que es este presentador de, bueno, presentador de televisión ahora, pero que es el Slater de. de
1: salvados por la campana.
2: De salvados por la campana, exactamente. Eh, entonces, si os mola Gris eh, y tenéis Amazon Prime, si no tenéis Amazon Prime, piratead, no pasa nada. Eh, eh, poneos, poneos, poneos Gris Live, porque Gris Live la vais a disfrutar un montón. Eh, yo no rec eh, recuerdo haber visto esta película, eh, ya saltando a otro punto, eh, pero lo que no recuerdo es cuán de buen rollo es. Porque lo único, que, lo único que recuerdo fuertemente, ¿vale? Porque la vi muchas veces en mi niñez, es aquella escena final. Entonces, estoy hablando de Footloose. Uf, yo,
1: yo, yo, yo ni me acuerdo ya de ella.
2: <ríe> Footloose, esta historia de, el, en la que en este... Eh, Footloose da la, la del la 84, ¿eh? La de sí, sí 2011, claro. Yo no me he acercado nunca a ella. Pero eh, es una peli que, según tengo entendido, está... Eh, inspirada en eventos reales eh, a través de esta prohibición para bailar por un, eh, un ministro, un, un vamos, por ideas religiosas, ¿no? que no se puede bailar en el pueblo, que eso es cosa de, de incitar a los jóvenes a, a hacer cosas malas, sí, sí. cosas eh, que no están en el camino del Señor.
0: Bailar es cosa del demonio. Exactamente. <risa> Yo eso y... siempre lo llevo a rajatabla y por eso no bailo. Eh, <risa> quiero pensar que mi alma está
2: salvada a cambio eh. Foodlus está en Prime y en Rakuten ¿vale? en Rakuten TV eh, y es que la escena final cuando están en este en este gran salón que se ha organizado como un, un baile en el pueblo eh, porque está toda la, la congregación además de eh, los chicos que están a punto de graduarse o que Supone que tienen... Ya sabemos que cuando te gradúas en secu... de la escuela secundaria en Estados Unidos, pues lo típico es hacer el, el prom, el baile de prom. Sí. Y entonces eh, lo que sucede es que explota un, un un gran número musical al final, porque se está celebrando esta esta especie de, de prom. y Y es que Terminan, me parece que hay, que hay bronca incluso, pero que luego terminan bailando todos. La canción titular, la canción de Footloose. Eh, y ves a, a, a Kevin Bacon bailando, pero como nadie. Me recuerdo, eh, yo me acuerdo mucho en esta película de aquella escena de él en un. Está como en un. Eh, es un. No, no, no es una cabaña, es como un. Eh, un
0: granero, un
2: pajar. ¿eh? Sí, está, es un granero, es un granero. Eh, no me venía la, la palabra a la cabeza. Está en un granero y empieza a ser básicamente acrobacia eh, al ritmo de la canción porque está enfadado. Eh, y nada, otro clásico que está disponible en plataformas digitales y que, joder, que tiene... Estamos estamos ahora de, de películas con finales felices y muy molonas eh,
0: Estoy viendo que el que de reverendo era John Lithgow, que es que ese hombre es que tiene cara de reverendo. Que, que, que le va a...
2: Mira, eh, mírate, ahora que me has recordado a John Lithgow eh, y eso de que tiene cara de reverendo, no sé si has visto alguna vez... Eh, ¿Cómo se llama esto? Uh, Racing Cain, de Brian De Palma.
0: Creo que no.
2: En el nombre de Cain se llama en, en español. no. Uh -huh. Eh, es, es una peli loquísima. Es eh, una de las muchas interpretaciones que hace eh, De Palma en su cine de Psicosis, ¿vale? Eh, o sea, la ves y dices, hostias, esto es Psicosis, pero al mismo tiempo no lo es. Y el personaje de, de Lizgo bueno, Lizgo es que hace de tres personajes distintos en esa peli. Y mola muchísimo. No es de buen rollo, quiero aclarar eso, ¿vale? <risa> eh, es una peli, de hecho, muy oscura, da mucho miedo. Eh, sí, es que por el es... título
0: ya sospechábamos que, por lo que sea, muy de buen rollo no
2: era. <risa> en nombre de Caín mola, mola mucho. Eh, a ver, ¿qué más? Para ir un poquito más rápido. Eh, Oye, yo una,
0: una, una que te quería mencionar, eh, que creí que la, que la ibas a comentar cuando hablaste al principio de Mamma Mía, aunque no es estrictamente una peli musical, pero sí es una peli con mucha música de Ava, que es La boda de Muriel. ¿Cuál, perdona? La boda de Muriel. Uf.
2: ¡Ah, La boda de Muriel!
0: Eh, pues sí, mira, además... Eh, ¿Es una peli... Peli... No sé si definir como de buen rollo, porque anda, que no pasan desgracias en la Hombre, película... no,
2: es más bien, es más bien un, un, un drama. Eh, pero el cine <ríe> australiano de la época, eh, por lo que yo he estado viendo estos días, que también he estado, he estado por ejemplo, viendo... Eh, Priscila, las aventuras de Priscila, genial, Reina del Desierto Genial, genial esa Que película, es más o menos genial. de la misma época sí. Que la, que es más o menos de la misma época Que la boda de Muriel y que son como las pelis que disparan eh, A muchas estrellas australianas A el mainstream Cultural Sí, de hecho son las eh, dos
0: del 94
2: Son las dos del 94 y es que ¿no? Priscila, pues
0: las tres drag queens Eran Hugo Weaving Guy Pierce y Terence Stamp o sea, Y el, es que el, está, ag, el agente Smith
2: <risa> y otra vez, allí también tienes música de ABBA
0: eh, también, claro, no, no puede faltar
2: porque ellos van haciendo su show y pues lo que tienen lo que tienen que, como parte del repertorio pues son muchas canciones de ABBA que recordemos y... que Priscila
0: no es ninguna de ellas tres Priscila no, es el autobús el autobús <risa> Sí <risa> claro. Luego, luego, hubo un,
1: luego hubo un remake americano que se llamaba A -Fu, Gracias por todo que el reparto era Patrick Sweezy, Wesley Snipes y me parece aquí ya John Leguizamo pues, iba, iba a decir Woody Harrelson, no sé por qué, pero sí, John Lee sí Sí, eso
0: yo... es del año siguiente. Pero bueno, esta no está... Mira, la boda de Muriel está en filming. Y... Sí, y Priscila
2: también está, Priscila en, también film. también está en filming. Sí. Sí. sí, Priscila también está en film. yo Yo la vi porque la tengo en DVD. Pero sé que está en Recuerdo una,
0: una anécdota, eh, eh, Los enemigos, que es un grupo que me gusta mucho, tiene una versión muy chula del de Waterloo de Ava. Y dicen que es porque estaban un día viendo eh, José, José de Santiago, el cantante, estaba viendo la peli de la boda de Muriel, y eh, estaba allí sonando toda la música de Ava en la peli, y cuando escuchó Waterloo, dijo, coño, esto es un rock and roll de la hostia. Y eh, hicieron una versión. <risa> pero bueno, anécdota esta.
2: mona mona eh, vale, pues yendo así más rápido lo que pasa es que, claro, quiero, quiero hablar de muchas cosas tío, si es la última vale, vale <ríe> de... eh, os dije que os acordarais de Amanda Vine sí señor eh, vale eh, ella ha sido la que me ha llevado a recordar esta magnífica película que se llama Ella es el chico, she's the man vale hmm. Eh, que es una, a ver, no no lo parece a primera vista, ¿vale? Pero es una adaptación de, al final es una comedia romántica que tiene que ver con película deportiva también, porque Amanda Bynes interpreta a una tía que eh, es futbolista, eh, pero es expulsada de, bueno, no es expulsada, es que el fútbol femenino es cancelado y su equipo pues eh, ya no existe. Así que para poder jugar al fútbol se hace pasar por su hermano eh, y y por su hermano gemelo Sebastián y termina eh, alistándose a la eh, escuela en la que se, a la que se supone que él tiene que que, que ir. Eh, esa en esa escuela conoce a Channing Tatum, ¿vale? Y son eh, compañeros de de equipo lo, los pitidos son del, del camión de la basura. <risa> Hay un camión de la basura.
0: Vale, vale. No es que estaba yo escribiendo aquí por el chat interno. Oye, oigo unos pitidos como en morse. Y...
1: <risa> era, era un, autobús. Uy, un autobús, un camión de la basura. Sí, sonaba algo así.
2: Sí, eso ¿Ah? de la, es que sigue, que sigue por ahí. Que, bueno. bueno, nada. Sí. nos no entonces, She's the Man no eh, eh, no lo parece a primera vista, pero es una adaptación de una obra de William Shakespeare, ¿vale? De, es una adaptación de... Eh, hostia, a ver qué me acuerde yo, ¿cuál era el título? Noche de Reyes. Noche de Reyes, Noche sí. De Reyes. Eh, en la que una tía también se tiene que hacer pasar, ¿no? Por, por eh, como Como hombre, y bueno, pues, pasan cosas. Y en sí. esta peli es que pasan muchas cosas, hay fútbol incluido, y hay triángulos amorosos, uno más cada, cada cual más eh, liado que el otro, eh, o lioso, perdón, que el otro. Sí. Eh, además, es uno de los primeros papeles de Channing Tatum, y eh, claro, aquí hace como de el colega de eh, este nuevo chico Sebastián que ha llegado a su equipo de fútbol, pero eh, en realidad es eh, Viola, el personaje sí. de Amanda Vines, y Amanda Vines descubre que a ella le gusta eh, Channing Tatum, eh, pero no puede hacer nada porque es un tío. Eh, de hecho, lleva el, el, la primera la primera vez que llega a los eh, dormitorios que tienen, pues eh, se ve que ella tiene eh, tampones en la mochila y le preguntan, oye, ¿pero por qué llevas tampones ahí, Sebastián? Eh, y les dice que, claro, es que le, le sangra mucho la nariz, muy profusamente. Y ella usa... <risa> eh, perdón, él usa tampones para... para sí,
1: eso. Que es mucho más cómodo.
2: Eh, entonces ahí eso, intereses amorosos que se cruzan, eh, está, está eh, esta cuestión del, del gender reversal sin que eh, por, en ningún momento sea especialmente... Eh, crispante el hecho de que el, por ejemplo el, 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 el romance entre dos hombres sea gracioso, nunca es el punto de, de mira de, de esta peli y es una peli en la que, joder, las emociones también son sinceras y, le, y, y, y digamos que las relaciones son muy bonitas por, por eso, ¿no? Esta peli eh, está otra vez, eh, a ver eh, creo, eh, creo creo que estaba en Amazon Prime, puede que me equivoque ahora eh... No, está en Fubo. Quien tenga Fubo, <risa> que, que tenga wow. Fubo TV, eh, ¿Nadie? lo puede ver. Es que es un crimen que estas películas no estén aquí. Eh, eh... ¿qué, más, qué, qué, ¿Qué más? no está en plataformas digitales? Me parece que legalmente rubia, que eh, Legal y blonde. que no sé ¿Sí? cómo una, no sé cómo quise, no, no sé cómo se llamaba, si legalmente rubia o no. Eh, pero tampoco está en plataformas digitales. Eh, por pelis eh, de con tinte más o menos. Eh, Deportivo, lo que sea, porque mm. cualquier equipo de deporte necesita tener sus cheerleaders, sus guaripoleras, mm. como le llama a mi padre. Eh, entonces yo me he acordado de A Por Todas, por ejemplo. Oh, a, por Todas, a Por Todas, Bring It On. Mm. Sueños Robados en Latinoamérica, me parece que se llamaba. Esta peli. De... Volvemos a competiciones que en las que normalmente no se pone el foco, ¿no? No se pone el foco mm. en las competiciones de música a capela pero esa es una... Eh, película centrada en competiciones de, de porristas, de cheerleaders, de animadoras. Sí. Y ya sabemos cómo es el mundo de las animadoras en, en Estados Unidos en cuanto a equipos como muy tochos ¿no? de, de los reportes representativos, tanto de animadoras de NBA o animadoras de fútbol americano. En este caso son de fútbol americano. Y eh, está protagonizado por Kirsten Dunst. Eh, y es otra peli que, que es una comedia romántica muy chula. Eh, ¿De qué me he acordado yo con ella es el chico? De que Channing Tatum luego hizo unas, un par de cosas maravillosas, ¿vale? Porque creo que aquí he llegado a hablar de eh, de la Lego película. Hmm. Pero yo no sé cómo no he hablado de eh, Infiltrados en clase. Oh, 21 Jump Street. 21 Jump Street, adaptación, hmm. o mejor dicho, remake, de algún reboot de aquella serie protagonizada por eh, Johnny Depp en su época, serie de televisión, sí. otra vez criminal que no esté en ninguna <risa> plataforma digital, se puede alquilar en algunos sitios, está en la 3 Player, sí. si queréis pagar 1,99 por verla, yo creo que vale la pena sí. vale, pagar por esta peli. Infiltrados en clase está protagonizada por Channing Tatum y Jonah Hill. ¿Qué pasa con ellos? Porque son detectives de policía, y para eh, desmantelar un, una red de narcotráfico se tienen que infiltrar en un instituto, y se tienen que hacer pasar por señores que todavía van al instituto. Sí. Siendo un señor que tiene la cara y el cuerpo y los abdominales de Channing Tatum, y por otro lado tienes a Jonah Hill, que pues Jonah Hill lleva años pareciendo un señor de cuarenta y pico años. Eh, sí os mola, Infiltrados en clase, Infiltrados en la universidad, que también está en Google Play, Microsoft, Rakuten TV, es, es la secuela. Y es obra de estos señores magníficos que se llaman Phil Lord y Chris Miller, que son los que iban originalmente a dirigir la película de Han Solo de Disney, pero ya sabemos qué pasó con eso, eh, que se la terminaron dando a Ron Howard. Pues esta peli mola un huevo.
1: Sí. Y eh, los, los títulos de crédito también de la segunda parte son una, una chulada, son también muy divertidos.
2: Sí, es que al final, infiltrados en la universidad, al ser una secuela, eh, se burla constantemente del de tema de que es una secuela. Y para cerrar, dos cosas. Dos cosas. Eh, una serie que hace poco llegó a Netflix que se llama eh, Never Have I Ever, Yo Nunca. Que es una serie creada por Mindy Kyling, guionista y actriz que eh, se hizo conocida más que todo por The Office, ¿vale? Y que luego tuvo su propia serie de televisión, The Mindy Show, que es una coming of age con un giro. Y que es muy sensible y las vueltas que le da al género están muy bien a pesar de, y luego aparte de, de, de ser una historia con muy cuca de una tía que cree muy equivocadamente que lo que necesita para triunfar en la en el high school es tener un novio o al menos follarse al tío más bueno del cole. Eh, y otra cosa más para no apartarme mucho del tema musical. En Netflix me parece que solo está en la primera temporada y algunos episodios están desordenados, pero no lo suficientemente desordenados como para hacer la experiencia menos guay. Eh, estoy hablando de Steven Universe, que es una serie animada eh, que es la space opera para niños que yo creo que va a trascender un montón de generaciones también. Es una serie que, si no me equivoco, ya ha terminado, pero que tiene como 5, 6, 7 temporadas. Y va sobre un tío que resulta, un, un niño, que resulta que es hijo de una criatura del espacio con un músico wannabe eh, rockero eh, de la tierra. Y ha heredado las habilidades de su madre y cuando él nació su madre murió. Y de pronto tiene que lidiar con... Eh, bueno, él ha, ha crecido toda su niñez como criado por las amigas de su madre, que también vienen del espacio, eh, que son las gemas de cristal, y, y se ve envuelto en una guerra intergaláctica porque tiene que él hacerse cargo de cosas que su madre dejó eh, irresueltas, ¿no? Y mm. yo qué sé, yo me he quedado con ganas de hablar muchísimo más, pero es que se nos va de las manos esto. Es que se nos va
0: mucho de las manos ya. Eh, de todas maneras, mañana te pasas otro ratito por el directo y hola. <risa> mm -hmm.
1: Y nos sueltas, claro. no sueltas
0: un par más, claro que sí. Hmm. En fin, oye, pues, Charlie, ahora nos alegramos mucho de, de tenerte por aquí y de que, de que hayas sido el último invitado de, de, del programa. Y bueno, pues eso, si no nos vuelven a renovar en otra pandemia. <risa> que, que, sí, que, yo, a ver.
2: Yo, yo, si hay segunda temporada de esto, ¿sí? ¿Sí? <risa> yo, yo volvería.
0: Vale, muy bien. te pagaremos el doble.
2: <risa> <risa> Espera, dos por cero, ¿eh? <risa> no hagas las cuentas. Paco, cierra no ya, gana que si se nada. da cuenta. Sí,
0: sí, cerramos, cerramos. <risa> que se da cuenta, ¿sí, es, ¿no? es lo bueno que tiene la gente de letras, que los engaña, fácil. Que... <risa> <risa> Así yo llevo ya, que ya aquí la gente me va a pegar. Pero bueno, es una broma. Eh, pues eso, de verdad, Charlie. Un placer tenerte por aquí y nada, te emplazamos mañana al, al directo y bueno, que que te vaya y nos vaya a todos muy bien eh, ahora con la nueva normalidad. ¿Quién sabe qué nos separa? Ahí fuera. Tened mucho cuidado ahí fuera.
1: Como decía en canción triste, Gil
0: Un abrazo,
2: Charlie. Adiós. Hasta
0: luego. Bueno, pues tras recuperar aquí a nuestro amigo Charlie Simons, que gracias a Dios lo hemos podido tener esta, esta última semana, pues hemos echado casi el día, pero antes sí. tenemos la última colaboración de nuestro amigo Germán, al que si nada se tuerce podremos ver mañana en directo también durante eh, nuestro especial 100. Así que bueno, escuchad muy atentamente la recomendación de hoy de Animando la Cuarentena.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a despedir esta cuarentena con un poco de animación no tradicional. Hoy les quiero traer una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es un cortometraje experimental del año 1983, dirigido por el magnífico Shiribarta, de quien ya he traído otras obras en estos meses de, de cuarentena, que se llama Balada sobre la madera verde. Es un, un cortometraje de 10 minutos, filmado en escenarios reales, un bosque, un arroyo, y con eh, títeres, con una madera que es la protagonista de del cortometraje, que sufre una metamorfosis y atraviesa el círculo de la vida, eh, pasa... Pasan las estaciones, el invierno y se espera la, la llegada de la primavera con ansias para que la vida vuelva a fluir. El corto tiene una cantidad de simbolismos impresionantes. A mí nunca me gusta comentar nada de esto porque bueno, la gracia de, del arte está justamente en la mirada de, de cada espectador. Y justamente para des despedirme de, de este ciclo, quería dejar un cortometraje que deja la puerta abierta. Además, trata de un tema que tiene que ver mucho con, con este contexto de pandemia, de coronavirus, eh, el miedo, la manera en que los humanos nos encerramos y, y volvemos a la vida después de, no los humanos solamente. Casi toda, la vida, casi toda la vida, tanto la vegetal como la animal, estos ciclos de, de invierno al verano, con un miedo a la muerte latente, en este caso, les dije que no iba a contar nada, pero representado por un, un cuervo. Bueno, me, no queda más que despedirme y decir que hemos echado el ciclo. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que vean el, el cortometraje, una balada sobre la madera verde. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
0: Y bueno, Michael, pues cuarentena animada y todo bien. Última cuarentena animada. <risa> Ay, cuántas últimas cosas estamos haciendo hoy, Paco. Sí, sí, sí. Y mañana más. Y, y mañana, mañana más. más. Y hoy va a ser, Pero... pues bueno, nuestro último, ya hemos echado el día. Sí, Nuestro último, último chimpum.
1: Bueno, mañana podemos decir hemos hecho el día de chimpum para cerrar. Sí, sí, no mañana no, no, habremos hecho la entera, entera. Será bonito, pero vaya, el chimpum final lo dejamos para mañana. Eso está claro. Sí, sí.
0: Pero, pero hoy, lo único eh, que me preocupa del ¿sí? programa de mañana es, ¿sí? eh, claro, como lo vamos a hacer en vídeo y demás, ¿sí? a ver. ¿Qué voy a hacer yo con eso para empaquetarlo en audio? Yo creo que voy a coger el audio tal cual como quede. Tal cual salga, ya está. Tal no cual molestes, salga eh. Y lo voy a colgar y sea lo
1: que Dios mañana, quiera. Mañana vacaciones. Mañana, vamos, como cuando ibas el último día al cole,
0: que no hacías ni el huevo. En pues fin. lo mismo. Eh, recordad que mañana, pues eso, vamos a empezar sobre las 7 de la tarde, eh, hora peninsular española. Así que bueno, el programa lo colgaremos por la noche o igual se cuelga ya el lunes, no lo sé, en el podcast. Uh -huh. El vídeo pues lo tendréis ahí ya disponible siempre. Y bueno, pues... Ya está, eh, recordad ¿Sí? los métodos de contacto, bueno, por si queréis dejarnos de, de cara a futuro algún mensajito arroba cuarentena deis en Twitter díasdecuarentena arroba gmail.com es el correo eh, díasdejuego.com barra cuarentena es la web donde tenéis todos los programas y podéis descargar eh, todos los programas que hemos hecho podéis tener acceso a las notas, a las cosas gratis y demás, y bueno y en iVoox, e en iTunes, etcétera, etcétera y Michael, pues ya hemos echado el día
1: Totalmente, ahora sí, hemos hecho el día eh, hasta mañana y chimpún